0: Generación Z. Con César Aldecoa. <tose> Euranet Plus. Milano. Zagreb. Sofía
1: Riga.
0: Para entender lo que pasa en Europa. Euranet Plus. La red de radios. Líder en información europea. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos... A Generación Z en Es Radio Castilla y León. Lo primero de todo, presentarme. Yo soy César Aldecoa y os acompañaré en estos próximos 15 minutos de este podcast para conocer un poco mejor a esta generación llamada Generación Z. En estos 15 minutos hablaremos de sus inquietudes, de sus características, de sus problemáticas, de sus quehaceres, de su futuro en general, para conocerles mejor, para acercarles y también para ayudarles, para poder saber qué es lo que piensan, qué es a lo que se dedican y qué es lo que les distingue del resto de generaciones. Así que una vez hechas estas presentaciones, arrancamos. Y en este primer capítulo, lo más importante va a ser conocer qué es la Generación Z, a qué franja de edad corresponde, cuáles son sus características, cuáles son sus inquietudes, y para ello vamos a hablar a continuación con Natalia Arcajo. Ella es investigadora de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León y además pertenece a la Generación Z, así que quién mejor que ella para acercarnos, en este nuestro primer capítulo, a esta Generación Z que para algunos pues puede parecer un poco lejano. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, bienvenida a este primer episodio de Generación Z en Es Radio Castilla y León. Y justo de eso queremos saber un poquito más sobre ese término que a algunos le puede sonar pues un poco lejano. ¿Qué es la Generación Z?
1: Vale, bueno, pues la Generación Z... Es eh, la generación de las personas que tienen ahora más o menos entre 15 y 25 años. No hay un, un, un consenso claro sobre cuándo empieza, pero más o menos estamos hablando de finales de los 90, entre el 95 y el 2000-2001, ¿vale? Eh, estas personas, bueno, yo creo que los principales ejes o, o ítems ¿no? que, que marcan esta generación y con la cual estamos hablando de un cambio en la forma de hacer, pensar y vivir, es yo creo que la entrada de la red y la entrada de internet de forma generalizada, el acceso a internet, la accesibilidad, eh, esa extensión, ¿no? Por otro lado, la llegada del smartphone, mire, teléfonos inteligentes y todo lo que traen consigo, que ahora profundizamos un poco más en esto si quieres, y, y la globalización. Yo creo que son como los tres principales ejes sobre que cambian ¿no? y que y que modifican los comportamientos y la forma de vivir de esta nueva generación.
0: Uh-huh. Como, claro. di- como dices, una de esas características es, es esta nueva era digital, los smartphones. Uh-huh. ¿Podrían estos ciudadanos que, que pertenecen a esta generación eh, vivir en un mundo, eh, vivir sin tecnología? Por ejemplo, si ahora cogiéramos y quitáramos la tecnología, ¿serían capaces de afrontar la realidad?
1: Bueno, a ver, sin duda una de las características de esta generación es la adaptabilidad, entonces imagino que capaces serían, no sé en qué medida, eh, mejor o peor, pero capaces serían. Pero sí que es muy importante entender cómo desde pequeños eh, se ha enseñado y se ha aprendido a ver y a hacer con la tecnología. Es decir, eh, Cuando eres pequeño no es lo mismo hacer un trabajo con un libro de texto, ¿no?, y ponerte a investigar un libro de texto que a un clic del ordenador. Entonces, eh, la tecnología, los smartphones y la red, ¿no?, Eh, el concepto de Internet, ha pasado a ser el medio para hacer una enorme cantidad de cosas que antes se hacían, pues, yo qué sé, irte a hacer la compra, irte a comprar ropa, irte, yo qué sé, las referencias culturales, el consumo de cultura y demás. O sea, ha cambiado nuestra forma de hacer todo y, y, y de pensarlo todo. Entonces, bueno, ¿serían capaces? Sí, seguro que sí serían capaces, pero probablemente eh, pues aprenderían de nuevo muchas cosas que ya tienen aprendidas de otra forma.
0: Uh-huh. ¿Podríamos decir que son los verdaderos nativos digitales eh, hoy en día?
1: Bueno, yo creo que todavía no son nativos digitales. Es decir, eh, yo pertenezco a la generación Z, yo soy del año 99, y, y creo que hay un cambio generacional. La generación Z es la que se ha criado, con el acceso a Internet, y han llegado a los smartphones cuando tenían entre unos 10 y 15 años, pero hay otra generación que va a venir después, que es la que se ha, ha nacido con una tablet en la en frente. Entonces, son nativos digitales en cuanto a que se han criado aprendiendo, eh, aprendiendo muchas veces de forma autodidacta, a manejarse en estos ámbitos, pero hay una generación que va a venir, y con las próximas generaciones, sí que yo creo que son nativos digitales como tal, desde muy pequeños.
0: ¿Qué importancia tienen los smartphones? Que, que lo estabas comentando antes.
1: Bueno, pues una importancia muy importante, ¿no? En cuanto a que es un elemento que ha entrado en todas las áreas de nuestra vida. O sea, tiene una presencia total eh, en absolutamente todas las áreas. Entonces ha cambiado la forma de relacionarse con la llegada de las redes sociales, la forma de informarse, que esto es súper importante. O sea, hemos cambiado eh, de los medios de comunicación y la forma de informarse. Obtener cierta información han pasado de unos medios tradicionales a lo que son redes sociales y plataformas digitales. Eh, también cambia ¿no? la importancia del, del smartphone, también yo creo que se ubica un poco en ese cambio de rol ¿no? de, de usuario a consumidor. Es decir, antes teníamos eh, una población que era consumidora de unas cosas que se inician y ahora el usuario tiene eh, una parte activa, él el, el elige, o sea, de hecho. Eh, los contenidos son mucho más personalizados en todas las plataformas, en toda la publicidad que nos llega. Eh, en, en, en cierto modo, tienen como más poder ¿no? a la hora de elegir o de no elegir y, y, y hay como una personalización mucho mayor. Entonces, eso también es muy importante. Y pues eso, cambia, o sea, es, es muy curioso porque cambia absolutamente todas las formas de hacer todo. Si nos concentramos pues eso, en, en, la, en la cotidianidad, Eh, entra en todo. También es muy interesante cómo hemos desarrollado esa habilidad de hacer varias tareas a la vez y de ver varias pantallas a la vez. Y a la vez que estás haciendo una serie estás mirando Twitter y a la vez que estás haciendo una cosa estás escuchando música. Entonces se desarrollan unas habilidades nuevas en línea a todos estos cambios.
0: Precisamente una de las cosas que comentabas es esa capacidad de adaptación y de multitarea que tiene esta generación. Quería también profundizar un poco en las redes sociales. ¿Qué, ¿qué uso le da la generación Z a las, a las redes sociales? ¿Es, por ejemplo, para gente eh, más, más mayor solo un, un entretenimiento? ¿Es también una forma de trabajo, una forma de relacionarse? ¿Qué, qué uso le dan?
1: Bueno, pues un poco todo, la verdad. Eh, las redes sociales han pasado a ser pues el, la nueva plaza social, por decirlo así. Es la nueva forma de eh, comunicarse y relacionarse con el entorno de iguales, no de amistad. También, Eh, es un medio informativo, eh, se utiliza mucho como medio de acceso a la información y también eh, como entretenimiento. Entonces, cumplen todas estas cosas. Y es muy curioso porque eso, tiene una presencia total. Es decir, estamos hablando de que hay gente que está trabajando y puede estar mirando las redes sociales o puede estar comunicándose a la vez. O sea, está eh, constantemente en el tiempo. No hay una separación temporal de las redes sociales. entonces, bueno, eso. O sea, han pasado a ser, o sea, en la, en, yo creo que la próxima generación se verá todavía más, aunque la nuestra ya se ve, eh, esa influencia, sobre todo, a la hora de comunicarse, ¿no? La comunicación ha pasado a ser algo virtual, algo virtual, y, y ha pasado a no tener fronteras, que eso también es muy interesante, el hecho de que puedes tener un amigo en Francia, un amigo en Japón o un amigo en China. De hecho, hay comunidades virtuales, ¿no?, de gente en todo el mundo que, que no se han visto nunca en persona, pero que mantienen relaciones relaciones eh, con cierta
0: profundidad a través de la red. Uh-huh. Y en un contexto más actual, en el que el teletrabajo, por ejemplo, ha ganado mucha importancia a raíz bueno, de la pandemia, de la situación actual que, que, que tenemos en España, en Europa, en todo el mundo, eh, ¿puede ser la generación Z una pieza fundamental en, en este momento de recuperación económica y recuperación social que es necesaria a través de ese teletrabajo, que estén preparados para llevar a cabo ese teletrabajo como a dificultad que pueden tener pues eh, personas más adultas, personas más eh, que necesitan un trabajo presencial para sentirse más cómodos?
1: Bueno, no está claro que los jóvenes, por ejemplo, tengan una preferencia hacia, hacia el teletrabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, fundamentales van a ser en cuanto a que son la, la próxima fuerza de trabajo, creo yo. Entonces, evidentemente, tiene que haber un relevo generacional y de una generación, bueno, de un grupo de trabajo a otro. Uh-huh. Una pieza fundamental, o sea, desde luego tienen más habilidades pero también tienen eh, unas cuantas dificultades más. O sea, ahora, por ejemplo, el el mercado laboral para los jóvenes no es nada accesible. Eh, De hecho, presenta unas características de precariedad y temporalidad muy elevadas que, que bueno, pues pueden ser la pieza fundamental si les dejamos entrar. O si hacemos este mercado, se adapta, ¿no?
0: Y pre, pre, el teletrabajo, comentas que, que puede ser, o sea, el trabajo el teletrabajo puede ser un, 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 un problema que tiene, una, una de esas eh, problemáticas que tiene esta generación, pues por la precariedad, por la dificultad de acceso. ¿Cuáles son otros quebraderos de cabeza que, que, que tiene esta generación? ¿Cuáles son eh, esos aspectos en los que dicen esto habría que cambiarlo, esto habría que solucionarlo para poder tener un mejor futuro?
1: Bueno, a ver, yo creo que esta generación, ¿no? Sobre todo por la influencia de las redes sociales y la globalización, tiene una conciencia mucho mayor de todas las problemáticas eh, globales, es decir, del cambio climático, de los problemas eh, de tipo racial, de diversidad eh, sexual, de género y demás. Y una conciencia mucho mayor de todo. Entonces, eh, creo que esto puede tener su parte positiva en cuanto a la conciencia que se tenga y también su parte negativa en cuanto a la exposición constante y permanente, de la que hablábamos antes, de las redes sociales, a este tipo de eh, noticias. Entonces, creo que inquietudes eh, de una conciencia es mucho mayor a nivel global. Eh, Creo que el principal problema del que podemos hablar, si pensamos en nuestra generación es el tema de la salud mental. O sea, y creo que esto es algo muy, muy importante. Estamos hablando de que el suicidio se encuentra en una de las primeras causas de muerte de los jóvenes menores de 25 años. Entonces, eh, la salud mental es un problema. Estamos hablando de que son relaciones con muchos más niveles de estrés, de ansiedad, de conductas pues eso, conductas de riesgo. Esto, Uno de los factores que podría explicar esto es eh, esa inestabilidad e incertidumbre constante eh, en estos procesos vitales tan importantes menos los que nos encontramos ahora. Es decir, tú cuando tienes entre pues, 21, 22, 23, 24 años que has acabado tu formación, eh, estás ahí entrando en el mercado laboral y si no tienes una estabilidad… En un contrato indefinido, un sueldo o una certeza ¿no? de que algo te va a tal, pues es que no puedes estabilizarte y no puedes asentarte y no puedes asentar un proyecto vital que realmente es tan necesario ¿no? a la hora de pues, conformarte tú como persona y tu identidad. Entonces, creo que hay muchas inquietudes, lo que he mencionado antes, a nivel eh, pues eso de problemáticas, no, de carácter más global, incluso local. Y luego, por otro lado, hay una gran, un gran problema con la inestabilidad, la incertidumbre y la, el contexto actual no de pues, económico, político y social.
0: Uh-huh. Pues muchas gracias, Natalia, por por ayudarnos a conocer un poquito más la, la Generación Z, sus características, sus inquietudes, y bueno, redes sociales, eh, estas inquietudes que, de los que hablabas, de la salud mental, de ello, hablaremos en próximos capítulos y bueno, esperamos eh, que puedas colaborar con nosotros próximamente, bueno, cuando, cuando lo podamos cuadrar, para conocer algún detalle más en concreto.
1: Genial, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Muchas gracias, Natalia, hasta luego. Adiós. Llegamos así al final de nuestro primer episodio en Generación Z en Es Radio Castilla y León. Hemos aprendido un poquito más de esta generación, de qué franja de edad corresponde, o, a echar de lo que nos contaba Natalia, de que hay diferentes autores que señalan... Las edades, un año arriba, un año abajo, bueno, el caso es que ya sabemos situar a la generación Z, ya conocemos más detalles y en el próximo episodio, en el segundo episodio de Generación Z en el Radio Castilla y León, vamos a hablar de redes sociales. Hablaremos con algún experto en la materia sobre TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, bueno, en general de todas las redes sociales y de su relación Con esta generación que vamos a ir conociendo poco a poco a lo largo de cada uno de estos episodios de Generación Z en Es Radio Castillo. Yo me despido por ahora, seguimos muy pendientes de la Generación Z.